0: Hej allihopa och välkomna till CRM-podden. Det här kan vara det mest efterlängtade avsnittet ever, eh, eftersom det har tagit mig ungefär ett år eh, att spela in ett nytt avsnitt. Men everyone, here it is. Jag heter Anna-Madelein och idag ska ni träffa mig. Idag är temat paradoxen. Ju mer kunddata du har, desto nöjdare är dina kunder. Det är lätt från ett konsumentperspektiv att tänka att man inte vill dela så mycket data. Å andra sidan så förväntar sig slutkonsumenterna att datan ska hanteras på helt rätt sätt. Och problemet med de två delarna är ju att ju mer data företagen har om dig, desto mer kan de förstå hur de ska använda den. Eh, exempelvis så kan vi ta när du har köpt någonting eh, på Apotea, Lyko, whatever. Du är i inloggat läge. Och du får upp Next Best Purchase-modulen. Alltså den modulen som ger dig en indikation på vad du ska köpa härnäst. Om den inte överensstämmer med dina tidigare köp- om den ens är i närheten av dina tidigare köp- så kommer du se det som irrelevant information- och du kommer känna att det är reklamigt. Det är ganska enkelt. Hade de å andra sidan samlat informationen- hanterat det på ett annat sätt- så hade du kanske upplevt att det var en service du fick av det här företaget. Att ja, ah, nu får jag lite inspiration av att köpa det här också. Detsamma gäller pushnotiser. Som eh, till exempel Google Maps eller andra pushnotiser som baseras på vart du befinner dig någonstans. Om du får en pushnotis om eh, en restaurang i Rom när du befinner dig i Berlin. Så tycker du att det är en ganska irrelevant pushnotis. Eh, en dålig upplevelse. Men... Om de lagrar datan åt dig och lagrar var du befinner dig någonstans så att du får en pushnotis som gäller rum var, var? <laughs> Rom var i? Eh, gäller rum när du är i rum, så är det superrelevant. Nej, du var i Berlin. Ja, du fattar konceptet. Detsamma gäller språk till exempel. Du förväntar dig, du kanske inte vill att företagen ska veta vilket språk du pratar men du förväntar dig också att kommunikationen ska komma på just ditt språk. Från företagssidan då? Det är jätteviktigt att de här basic hygienreglerna finns på plats för att du kunna uppleva den här eh, relevanta upplevelsen. Det finns lite olika typer av vad som kan klassas som hygienfaktorer när det kommer till datahantering inom just CRM. Men jag hade rekommenderat dig att skriva upp en liten checklista. Eh, jag ska ge lite tips på vad du kan lägga i din köklista. Nummer ett. Får du skicka CRM-kommunikation till din kund? Den här är en ganska mångfacetterad fråga men det är ju primärt har du konsent att kunna skicka reklam? Och om du inte har det hur kan du kategorisera annan typ av kommunikation transaktionell information som att du får skicka det till dina kunder? Så nummer ett. Får du skicka? Nummer två. Kan kunden välja bort informationen? Om det är så att du har Opt -in, en aktiv opt-in. Kan kunderna aktivt opta ut? Bra. Då börjar vi med de mest, absolut mest basic. De här är jätteviktiga för att du ska kunna skala din crm kommunikation på bästa och möjliga sätt. Nummer tre. Vilket språk talar kunden? Det här är. Det kan vara jättemånga olika typer av källor som baseras. Som mynnar ut i vilka språken kunde har valt. Det kan vara settings i mobilen, det kan vara eh, hemsidan där du går in på, den gick in på isos.se och inte isos.com. Det kan vara eh, platsen du befinner dig på som på något sätt trumfar det språket så att datat gör ett antagande eller någon har gjort ett antagande att bara för att du befinner dig i Sverige så pratar du svenska. Det är också en väldigt viktig sak. Se till att du vet vilket språk din kund pratar. För det finns ingenting som är så irrelevant som ett engelskt e-mail till en svensk kund eller vice versa. Det var de första fem. I'm just gonna keep going. Kan du se vad kunden har köpt? Alltså, och när har kunden köpt? Det är vissa tidstämplar som är väldigt viktiga. Nu slänger jag in en annan tidsstämpel och det är när kunden gjorde sitt första köp. Eller när kunden registrerade sig någonting. De tidsstämplarna är jätteviktiga för att du ska kunna bygga er en engagerad kundbas? Eller köpte den här kunden för fyra år sedan? Eh, men vi räknar det som en kund i kundregistret. Och vi förväntar oss då med att ett e-mail ska kunna göra den här kunden aktiv igen. Eh, det är goes att saying att en fyra år gammal kund som aldrig har använt din e-handelstjänst eh, e tidigare eller liksom, mellan <laughs> i en fyraårsperiod kommer antagligen inte bli superpepp på det här mejlet du skickar. Har du de här tidsstämplarna blanda in i din den kan bygga en kundresa som faktiskt smiktsens. Vet du vad kunden köper no eller vet du var kunden bor någonstans? Och då är det inte bara land utan det är också stad. Eh, kan du se om det är en urban kund eller bor den på landet? Det är två helt kanske olika behov. Och nu går vi in på lite av den demografiska delen att den här demografiska datan som man kan bygga marknadsföring på- den är inte alltid super, super spot on- men det ger dig någon slags riktning i CRM-arbetet. Alltså boendeort, bor den i storstad eller inte. Eh, man kan dra en generalisering att det är en early adapter eller inte till exempel. Och testa, för att, för att kunna testa så behöver du en huvudt som du ska kunna testa utifrån. Eh, har du ålder på kunden- Yngre kanske köper på ett annat sätt än vad äldre gör. Eh, kanske mer friktionsfritt och köpa online som en yngre generation inte. Har du kön på kunderna? Eh, jätte icke-relevant eller relevant beroende på vad du säl säljer. Eh, om du är apotea till exempel och har valt att bara sälja binder. Kanske är viktigt att det är en kvinna eller en person som identifierar sig som kvinna. När det sista köpte datumet- då har vi tre stycken tidsstämplar vad som jag har sagt- rekryteringsdatum. När de köpte sist. Ja, det var de två. Två stycken bara. Kan vi se hur mycket kunderna har köpt för? Alltså... Average order value. Den här är lite så här... Det är en addition på de här basic-grejerna i checklistan. Men det ger dig så mycket information- utifrån hur du ska kommunicera framöver- om den här personen har köpt 14 gånger på ett average order value av 100 så är kanske inte det samma kund som en kund som har köpt för en gånger för 2500. Det är två olika kunder, de, de köper på olika sätt. Du kan säkert hitta i datat hur de beter sig. Men det är den här checklistan jag rekommenderar. Och jag kommer inte läsa den en gång till. Eller säger den en gång till. Utan jag förväntar mig lite att eh, ni har skrivit upp den. <laughs> Och har ni en fråga om listan så är det bara att höra över till mig. Utifrån den här listan då. När ni har hygienchecklistan. Har ni inte alla de här delarna på plats? Okej, okay, då, då behöver ni börja eh, beta av. Vad är det mest imp important? Eh, det mest absolut viktigaste är ju såklart. Får ni skicka? Och på vilket sätt får ni skicka? Eh, Alltså är det bara information eller transaktionell kommunikation. Då får ni inte blanda in marknadsföring. Eller hur mycket har då er legala eller compliance-avdelning bedömt. Att ni får blanda in kommunikation och marknadsföring. Och om ni får skicka marknadsföring. Wow, kan de opta ut? Okej, okay, toppen. Let's go. Nu börjar vi investigata vad det här är för typ av kund. Var den bor och så vidare. Superroligt. Okej, okay, ni insåg att... Ni har inte alla de här delarna- som jag har sagt på checklistan. Ni har inte dem på plats. Okej, ni, ni har lite att göra. Det är bara att sätta igång. Eh, det finns en övertro på hur... eller Inte en övertro, men... Pratar vi med en data scientist- så kommer den personen, med största samarbete- säga, input data, alltså det som kunde själv ger ifrån sig, är inte alltid rätt. Datat som man kan bygga upp- med hjälp av andra källor- eh, stämmer oftast- och så är det, absolut. Alltså, det ska absolut, så är det. Men om vi inte har det, om, om ditt företag faktiskt inte har rätt data, ni vet inte vad kunden bor någonstans. Ni, ha, ni, ni hämtar inte in den datan vid registreringsdatum till exempel, eller, eller vid registrering. Eller ni har inte vilket språk kunden pratar. Eh, och ni, ni kan ju absolut börja nu eh, att försöka hitta de datapunkterna. Men ett enkelt sätt att faktiskt komma till bukt med sådana här saker är att första gången de använder er en tjänst be dem fylla i, be dem göra ett ombordningprogram eh, där, där du faktiskt får all den här informationen. Vilket språk vill du välja? Bra, då har de helt plötsligt valt. Och då får ni utgå från den eh, datapunkten tills ni har något mer litet. Ett ombordningprogram kan ju vara Eh, och det är jättetråkigt att bygga men det, det kan ge jättemycket information. Det kan vara hur gammal är du? Eh, sånt som kunderna kanske eh, är vana vid för fylla när de skapar ett konto. Precis på samma sätt kommer man göra när de faktiskt köper någonting. Och i fall av tio när de köper någonting så får ni ju den här informationen så ni borde ju lagra det på ett eh, smart sätt. I det här ombordningflödet så frågar ni- på vilket sätt kanske de vill ta emot information. Det är, jag har inte lagt till det i checklistan- men det är liksom nivå nummer två. På vilket sätt vill de bli kontaktade? Vill de bli kontaktade bara via mail? Vill de bli kontaktade bara genom- eh, postala brev, eh, sms? Ja, genymigt. Eh, genom att fråga kunderna vilket år de är född- eh, vilket kön de har- eller vilken typ av eh, produkt de är intresserade av. De kanske är jätteintresserade av- hudvårdsprodukter. Bra- då vet du det. Och de kommer också tacka dig. För att givet att du, de har fyllt i den här informationen. Så kommer de att förvänta sig att de får rätt och relevant information. Så absolut. Nästa problem är ju om du inte nu levererar på det som kunderna har förväntat sig. De har gett i sin ålder. De har gett team mail De har gett vad de bor. De har gett sitt intresse. Och du fortfarande inte har datat om flik. Det är ett senare problem. Vi hoppas att vi inte hamnar där. Men ett ombodningflöde. Superenkelt. Ett, en survey. Inte alltid superuppskattat. Inte så hög svarsfrekvens heller kanske. Så ja, den finns ju i worst case scenario. Eh. Gällande då både survey och eh, omborderflöden så är det ju så att du kommer ju ha en ganska stor del som inte har genomgått omborderflödet eller har svar på survey. Eh, då kan man ju börja göra tvillinganalyser för att hitta liknande typer av kunder och faktiskt göra ett antagande att har de köpt på samma sätt, har de gjort på samma sätt så antar vi att de hade svaret på liknande sätt. Eh, och då testa utifrån den tesen. Varje gång någon ringer in till kundtjänst eh, jag var varit på företag där de har de här frågorna uppdelade. Så varje gång någon ringer kundtjänst så markeras det rött. Det som är markerat rött ska kundtjänst då han lägger en be om svar för att man ska kunna skapa bättre CRM och mer relevant kommunikation. Inloggade sidor, att man gör det som en. Ett spel, gamification Av inloggade sidor, bygg din profil De lägger till bilder De kanske connectar dig med sitt Instagram Alla de här delarna för att Kunderna ska känna sig mer engaged I vilken data de delar Och eh, Det är ert, ert företag Så, då har vi faktiskt gått igenom allting Som jag vill göra under den här kvarten Och jag är jättetacksam att ni vill har lyssnat på mig så här länge Har ni några frågor Kring Hygienlistan eller hur ni ska få in just er data så är det bara att höra av er nu. Annasnabschmack.co. Tack för idag! Hej!